0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview veillée et cette fois-ci j'ai la joie d'accueillir sur le podcast un homme, un homme éveillé, oui il y en a, Christopher que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand je participais à un stage de yin yoga en région parisienne. Christopher faisait la cuisine mais pas que et donc voilà je suis très heureuse de pouvoir passer ce temps avec toi, comment tu vas Christopher
1: Écoute, je me sens éveillé, c'est marrant ça, éveillé et fatigué à la fois, ça fatigue en fait d'être ton éveil. Non, je vais bien, je vais bien, je vais bien, là je suis chez des amis, on est très très créatifs et ça me donne plein d'idées de... Je suis très nourri, je mange limite pas beaucoup de nourriture, je mange plutôt de l'énergie la... de humaine en ce moment, donc ça me va. Ça me mmh,
0: c'est un beau programme alors, Christopher, tu as un, un parcours un peu atypique et puis tu fais plein de choses. Euh, voilà, je, je trouve que tu es un être euh, euh, plurifacette, euh, facette pluridiscipline et pluri-plein de choses. On va en parler euh, après pendant le podcast. Euh, Est-ce que tu veux dire peut-être en, en quelques phrases, en quelques minutes, un petit peu euh, ce que tu fais et bah, comment tu en es arrivé là à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Déjà, écoute, merci mille fois de m'avoir invité ici. Je suis très honoré. C'est une proposition et en même temps, ça me fait beaucoup de bien pour moi de poser de la clarté. Tu sais, dans l'honneur que tu, dans cet espace que tu m'offres, ça me donne, voilà, c'est une opportunité pour en prendre un café avec moi-même et à la fois de partager l'enthousiasme qui me met en mouvement depuis plusieurs années, mois, années dans ma vie. Euh, et puis j'étais qu'un cuisto, un pauvre cuisto lors du stage. Mais et, et du coup, tu as, as suivi voir quelques petites. Euh, voilà cette pinceau qu'est-ce que je fais moi j'ai à la base j'ai un master en finance donc tu euh, sais je suis plutôt euh, voilà bon élève maths c'est ce qui me plaisait bien et j'ai vite déchanté je suis parti en voyage quelques années sac à dos en me disant tiens et si tu allais euh, tu enquêter euh, comme l'alchimiste tu vois sur sur ma vie je suis revenu à Paris et depuis je sais pas j'ai totémisé quelques valeurs j'ai j'ai focalisé mon attention sur quelques activités et des choses qui m'étaient très importantes et je les développe à fond. La cuisine, l'accompagnement collectif, les groupes, les ateliers, et, euh, et puis le, la, la thérapie en, en général qui me plaît. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'on m'a souvent dit qu'il trop embrasse mal étreint, tu vois, genre tu fais trop de choses, crise, calme-toi et tout. Et aujourd'hui, on me demande comment tu arrives à gérer toutes ces choses comme si c'était une super compétence, tu vois. Donc hier, c'était un handicap. Aujourd'hui, ça devient genre la base de mon taf. Donc, c'est marrant, je n'ai pas changé, moi. Je suis resté le même, je suis même plus qu'avant. Plus pluriel et ça marche bien. Donc, je suis content de ça.
0: Génial Ouais, donc tout ça, c'est hyper euh, inspirant et c'est effectivement ce qui m'a plu quand, euh, quand on s'est croisé, c'est que tu as à la fois euh, la, la dimension artistique, es passionné. Euh, je me rappelle d'une soirée où on a un peu improvisé euh, entre beatbox et chant a cappella, c'était vraiment très rigolo. Mmh. Donc je sens qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui t'anime vraiment, c'est peut-être euh, la créativité et, et l'expression sous toutes ses formes, c'est ça
1: Exactement. En fait, j'essaie je, de redonner l'être de noblesse à des valeurs qui ont été, on peut dire, décriées, tu vois. Le fait de toucher à pas mal de domaines et de vouloir improviser et mettre de la joie, et du plaisir dans sa vie, c'était considéré comme pas sérieux. Ben, moi, je fais le cœur des, du business, quoi. Enfin, je dis le mot business pour être un peu provoque, mais je, voilà, je suis plutôt content de faire ça. Mmh.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à, à vivre de toutes ces passions
1: euh, En vrai, oui. Là, de la, de la cuisine m'a permis quand même de me stabiliser financièrement. Cuisine qui, euh, au demeurant, euh, n'est plus vraiment mon activité. J'ai décidé d'arrêter, en tout cas, de plus prendre de mission pour me concentrer, mm -hmm. e concentrer exclusivement à, à, aux activités, organiser des, des stages, retraite, et euh, accompagner des personnes individuellement. Donc là, on va deep dans, dans les croyances, les valeurs, les rêves. Et euh, j'en vis. J'en vis, euh, vu que je suis en transition, Disons qu'il y a une petite, un petit drop, mais euh, je pense mmh. que d'ici six mois, j'en vis largement bien.
0: Ouais. Et ce qui est inspirant chez toi, du coup, c'est qu'au final, tu, tu bases ton activité ce que tu as envie de déployer euh, sur tes propres expériences. Parce que moi qui accompagne, je vois aussi pas mal de monde qui est souvent bloqué euh, dans cet espace de légitimité par les formations, par les reconnaissances, les diplômes, yes. etc. Et toi, tu es un peu l'incarnation euh, bah, du, du contre-exemple que moi, j'aime beaucoup aussi, euh, qui est euh, bah, que tu utilises au final le, la vie et tout ce que tu as traversé pour pouvoir euh, accompagner à, à ton tour.
1: Mmh. C'est vrai c'est vrai qu'on va chercher peut-être l'aval, tu vois, à l'extérieur, de dire est-ce que je suis autorisé à le faire. Et une fois qu'on te dit oui, c'est bon, quelqu'un en blouse blanche ou avocat ou professeur ou parent, qui te dit tu peux y aller. Hop, il se passe un truc dans ton, dans ton véhicule intérieur qui t'autorise. Te, qui te, qui euh, moi, j'ai longtemps cherché ce genre de, de, de diplôme. Et, euh, et en vrai, j'étais très souvent déçu. J'étais vite viré, quoi. J'ai un problème. Je ne suis pas porteur sain de la, de la, du malheur, tu vois. Le malheur en moi, il symptomatise trop vite. Du coup, je me fais rapidement, je trouve des manières d'agir pour me faire expulser des lieux parce que je n'ose pas partir par moi-même, tu vois. Ça m'est arrivé partout, en Vipassana, à l'école, dans mon taf. Et, et petit à petit, je me dis, bon, bah, Chris, maintenant, il faut que tu t'y mettes. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, tu vois Et, et l'écriture, en fait, j'ai commencé à écrire un livre autobiographique et ça m'a énormément aidé pour voir les différents actes de ma vie pour, en quelque sorte, ouais, prendre ce café avec moi-même et écrire euh, ma petite légende, tu vois Et te dire, en fait, il y a eu différentes choses, il y a eu ça, puis j'ai appris ça. C'est comme si j'avais une autre personne, tu vois qui me, mmh. qui me fascinait, et je me disais, ah, tiens, c'est peut-être ta life, qu'est-ce que tu peux faire avec ça Donc ça m'a aidé, on va dire, à prendre conscience.
0: C'est une part de toi un petit peu rebelle, au final, qui n'arrivait pas à rentrer dans les cadres qu'on lui imposait, qui, qui pétait un câble à chaque fois
1: Ouais, 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 ouais c'est ça, hein, tu poses des euh, questions. Qui sont... Bah ouais, c'est ça, il y avait cet enfant créatif et libre qui, qui avait du mal, et, et je souffrais de ça, tu vois, c'est comme si j'arrive dans un lieu, et d'un coup... Euh, je me dis, allez, maintenant tu t'engages, t'es sérieux, t'as 23 ans, t'as 25 ans, t'as 30 ans. Et l'enfant, il réagissait trop vite. Tu sais, je devais être responsable. Je dis, mais c'est pas de ma faute, c'est mon homme, là, il fait plein de trucs, il veut plus, il, <rire> il s'ennuie et tout. Du coup, je devais l'assumer, il me surprenait. Et, euh, et un jour, j'ai décidé de l'écouter. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu qui se passe, en fait? Je, je comprends pas. Ça fait 10 ans. Bon, c'est un homme qui grandit pas. Désolé, hein. il, il prend pas <rire> les. Il reste, il a bloqué à 7 ans, je crois. 7 ans, ouais. Et, euh, et un jour, je l'ai écouté, il m'a dit, j'aimerais faire ça, ça, ça. Je lui dis attends, mais là, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il n'y a pas d'opportunité. Bon, bon, allez, vas-y, je te fais confiance, on y va. Et euh, en fait, j'ai commencé à kiffer et à tirer des opportunités et, euh, et gagner un peu d'argent. Je me suis dit, wow, ça passe quelque chose. En plus, j'aimais ça, tu vois. Enfin, enfin, je pouvais demeurer dans une relation, par exemple, parce que ça s'est aussi présenté dans les relations, ou alors demeurer dans un taf qui me plaisait et euh, ou un lieu. Et voilà, ça m'a réorienter ma vie, à travers mmh. le prisme de cet enfant qui s'est désormais senti écouté, parce qu'il en, il en faisait des siennes. Hein. Et puis, il y a des blessures, tu vois, associées à l'enfance. Il y avait pas juste que du positif, ça a été dur. Mmh. Ça.
0: Au final, c'est l'expression de ton authenticité qui a magnétisé naturellement ce qui était aligné pour toi. et Est-ce que c'est parfois peut-être difficile, à... je me mets à la place de ceux qui peuvent écouter, qui vont certainement en tout cas avoir des parts qui vont entrer en résonance avec ton histoire oui, est-ce que c'est parfois difficile peut-être d'arriver à identifier ce qui est vraiment de l'ordre de notre spontanéité authenticité et ce qui est de l'ordre de nos masques et des rôles qu'on va jouer
1: euh, c'est une, une sacrée question <rire> c'est une sacrée question euh, ben j'ai beaucoup aimé ta, ta phrase l'authenticité qui a magnétisé c'est ça donc, tu oses un peu fouiller tes parts d'ombre. C'est là où tu deviens magnétique. Il y a quelqu'un un prix à payer, tu vois.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai, ouais, d'explorer. Euh, moi, je dirais que je suis parti du postulat que de toute façon, je vais souffrir. Tu vois, au, pas, au sens où elle est tout le temps là, tu vois. Ça ne sera jamais parfait. Il y aura jamais... Moi, je croyais vraiment l'éveil, tu vois. J'ai enchaîné les vipassanas, les retraites. J'ai enchaîné les pays. Je ne sais pas combien de pays j'ai dû faire, une centaine, tu vois. Pour trouver cet état d'éveil, j'ai fait des plages incroyables en me disant, là, je serai heureux, tu vois. J'ai mmh. enquêté comme un détective la joie avec hargne et, et, et opiniâtreté et j'ai pas trouvé. Tu sais, j'étais déçu, je, je tuais mes rêves, quoi. Et toutes les illusions perdues ont donné des vérités, des choses qui restaient, des postulats. Et en fait, je me suis dit, Chris, choisis ta souffrance. Qu'est-ce que tu es prêt à payer Qu'est-ce qu qui fait sens pour toi, tu vois Genre... Euh... J'étais plus en mode, ce que je veux dans la vie, mais qu'est-ce que je tolère Limite. Plutôt. Mmh. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie Et là, là là j'ai abordé la vie différemment. Par exemple, une relation monogame me faisait... Il y avait des souffrances associées à ça. Beaucoup de joie mais beaucoup de souffrances Et il y avait aussi des souffrances aux relations peut-être polyamoureuses. Sauf que les relations polyamoureuses, les souffrances, je les aime. Quoi. Quand je dis souffrance, c'est des choses qui ne correspondent pas à ce que tu veux. C'est une tension entre ce que tu veux et, et ce qui est. C'est ça. Hein, c'est pas quelque chose de... Et là, ça a du sens pour moi. Tu vois, mm. là, ça a du sens pour moi. Donc, j'aime cette souffrance, j'aime cet échec. Tu vois, c'est même plus un échec, c'est presque une une monnaie d'échange pour évoluer, s'enrichir, se déployer. Euh, oui. voilà, donc,
0: bah, tu tu, tu choisis les espaces dans lesquels tu es prêt à, à apprendre et à évoluer au final.
1: Exactement. Exactement. Mm. Donc, Justement, tu, tu parles de notre paradigme, de... tu vois, de lecture.
0: Oui. Moi. Si tu parles de, de polyamour, alors je sais que c'est un sujet qui te porte en ce moment. Euh, J'en ai pas encore trop parlé dans les podcasts, donc ça peut être intéressant d'en parler. Ouais. Euh, justement, toi qui expérimentes ça en ce moment, comment t'en comment es venu à ça Et c'est quoi un peu les règles du polyamour au final
1: Alors, le polyamour, je dirais que c'est de la high-tech, c'est de la haute technologie humaine. Il faut, faut faire gaffe, <rire> ça peut vite péter. Il y a pas mal de... <rire> tu peux en tirer de gros bénéfices. n'est pas le mot qui me parle bénéfice. Ça fait un peu trop corpo. Tu peux... Ça, ça peut être très enrichissant, mais, euh, mais délicat. Disons que tu ouvres des portes. Tu agrandis le degré de liberté d'une relation. Et, euh, et moi, en tout cas, je vois ça comme c'est de l'alpinisme, tu vois, humain. Ça permet d'aller contacter rapidement. des ondes j'aime, en fait, être bousculé dans mes relations. J'aime être, euh, être drivé et aujourd'hui je, je dis pas je, je défends pas ce modèle j'en sais rien tu vois je, je pas un, un débat d'idées mais aujourd'hui je sais que ça m'apporte beaucoup c'est comme si je m'entraînais à être vraiment en relation comme si j'ai je suis pluriel en fait à tous les niveaux tu vois même dans mes relations il en a, il en a fallu plusieurs pour me nourrir et, euh, et, euh, et être euh, d'autant plus Quand tu vois quand es pluriel il mmh. bon, des c'est ouais c'est très délicat Là, j'ai plusieurs partenaires, elles vont peut-être écouter le podcast. Oups. Et, euh, et c'est vrai que ben, je vais communiquer différemment avec l'une, avec l'autre, au sens où il euh... n'y ben, a pas les mêmes besoins. J'ai vraiment envie de prendre soin en fait, de mes relations. Et à limite, je ne sais même pas si je peux dire que je suis en couple ou pas. Je ne sais pas en fait, ce que ça veut dire le couple. Je ne sais plus ce que ça veut dire célibataire, couple. Ça ne me, ouais. me parle plus vraiment, en fait, ces notions. Moi, je parle peut-être d'engagement et de... On, on, on se donne du temps, on est en soutien, on parle de ce qu'on aimerait faire, on incarne, on met de la conscience sur ce qu'on vit. Et du coup, il euh, n'y bah, a plus trop cette notion d'une personne ou deux. Est-ce que c'est un entraînement pour trouver la femme de ma vie Tu vois, comme un, une bande-annonce, tu vois, ou euh, les prémices. Ou est-ce que c'est vraiment comme ça que je demeurerais tu vois, toute la vie Ça, je ne peux pas ouais. dire.
0: Bah, au final, tout ce que tu cites, euh, l'engagement, passer du temps, le soutien, c'est effectivement, en tout cas, moi, ce que je considère comme l'espace du couple, en tout cas, le, le couple ouais. conscient, euh, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et je suis toujours fascinée par les gens qui sont dans le polyamour parce que je me dis, c'est déjà tellement de boulot pour, euh, pour maintenir une relation, tu vois. Parce qu'un couple, une, une relation d'engagement, c'est quand même un, un miroir euh, plus, plus, plus hein, que tu te prends dans la tête euh, constamment. Ouais, et, ouais. et je me dis que ça demande déjà beaucoup d'énergie alors moi j'imagine même pas enfin tu vois je je suis déjà tellement éprise éprise par ma, ma relation que je pourrais pas en avoir d'autres quoi c'est pas possible
1: mmh. bah en fait tu vois il se passe un truc qui fait que pour moi c'est nourrissant donc en fait limite plus j'en ai plus ça me nourrit bon évidemment il y a un dosage tu vois au bout d'un moment tu dis mmh. 4, c'est peut-être un peu trop peut-être redescendre mais il y a ce côté de c'est comme dans les livres. Parfois, je suis plus efficace en lisant un livre. Enfin, en tout cas, je me sens plus immergé dans les livres et, et en, en résonance quand j'en lis plusieurs, tu vois, en parallèle plutôt qu'un seul. Un seul, ça me restreint. Ça ne me, ça, ça me rend pas créatif. J'ai du mal à faire des ponts. Alors que quand j'en lis trois, quatre, soit dans la même journée, soit le même mois, tu vois, je me sens plus, euh, plus, voilà, plus investi. Et c'est pareil dans mmh. les relations. Ça me nourrit énormément, en fait. Donc pareil dans mes projets, j'ai plusieurs projets, plusieurs livres, plusieurs relations. Et euh, si j'en avais qu'une seule relation, peut-être que je la vivrais avec moins d'intensité. Je, je serais beaucoup plus déclenché, peut-être moins nourri que si j'en ai mmh. plusieurs. C'est difficile à, à faire comprendre, mais j'ai l'impression de, de gagner en compétences littéralement. Tu vois, on doit communiquer, poser des bases, ne pas forcément réagir. Parfois, je vais voir une colère chez elle, ça va m'impacter. Je me dis mais non Chris, en fait là c'est juste il euh, y a ça chez elle, comment ça joue, viens on met de la clarté. Euh, et parfois je m'aide d'une à l'autre, tu vois. C'est vraiment un soutien. Ça me limite, je gagne en énergie, quoi. Je... Mmh. C'est systémique, je dirais.
0: Ouais, après ça demande énormément de transparence et de communication. Euh, ouais. moi, je sais que je connais des personnes qui, qui l'ont expérimenté. Euh, effectivement, ça demande vraiment beaucoup d'intégrité, d'honnêteté, déjà avec soi-même et, et avec les autres, si tu veux pas que ça parte en cacahuète.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, au début, c'est difficile, tu vois. T'es dans oui. un mode, il faut annoncer le truc, quoi. Faut, voilà, bah, t'es pas seul. Ça, bonjour. Et puis, euh, comme les enfants, tu vois, il y en a un, et il est content, du il y en a un, un deuxième. Du coup, je, ah, ah bon, quoi Je suis pas et Non, pas Et euh, ouais, ça te manque. En plus, il n'y a pas trop de référentiel, quoi. Je ne sais pas, je ne peux pas en parler à mes amis, tu vois. Comment tu fais quand tu es face à ça ouais. En tout cas, pour ces questions-là, c'est plus délicat. Oui, parce qu'il y a peu de gens, au final. Quoi. Il y a peu de gens, oui.
0: Ça ne fait pas partie du modèle, on va dire, euh, du modèle de notre société. Après, c'est vrai que moi, euh, j'imagine que toi aussi, tu es allé par là-bas, mais quand tu vas à Bali, en, en Thaïlande, etc., dans les communautés spirituelles, ouais. bon, c'est déjà un petit peu plus répandu.
1: C'est vrai.
0: Mais moi, j'ai toujours été fascinée. Euh... Parce que, je sais pas, pour moi, le polyamont, j'ai toujours vu ça un peu comme ça évite d'aller euh, se confronter à quelque chose, tu vois, de trop profond. Et un peu, quand, quand tu es face à quelque chose que ça te plaît pas trop, bon, bah tu, tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vois. C'est un peu, je sais pas, ouais. moi, j'ai un peu ce ressenti-là, euh, ou dans le sens où quand tu es dans un couple... Euh, classique entre guillemets euh, engagé voilà bon moi j'habite avec lui et tu vois on rentre dans un certain mode de fonctionnement ouais. bah tu peux pas tu peux pas te dire bon bah là il y a un blocage je sens que ça le fait pas bon bah je vais aller passer du mmh. temps avec l'autre et puis on ouais. va voir ce qui se passe tu vois c'est
1: c'est vrai je, je vois ce que tu veux dire il y a un côté de ces portes de sortie euh, sans engagement euh... mmh un peu comme la TMT, quand ça te plaît pas la chaîne, tu zappes, tu dis ah, je suis en poly chaîne. Sa... <rire> euh, à la fois, moi, je pourrais dire, tu sais, sur les couples euh, monothéistes, monocam, <rire> je pourrais dire, ouais, euh, c'est peut-être aussi une peur de l'ouverture, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de blessures et de vulnérabilité qui fait qu'ils on... n'ont pas fait assez de travail pour s'ouvrir, et euh, je pourrais rentrer dans ce schéma-là, du coup, ce n'est mmh. pas mon truc, mais j'ai l'impression que j'ai été dans les deux communautés et à chaque fois ils se quand eux-mêmes doutent d'ailleurs et elles-mêmes ils vont ils vont commencer à argumenter en leur faveur en critiquant peut-être en, en, en trouvant des petits vices de procédure tu vois chez l'autre mmh. chez le voisin ouais les monogames oui. ils ont peut-être du mal à s'ouvrir ils sont un peu flippés alors que les polygames bah ouais peur de l'engagement trop dans le plaisir dans le court terme et, et the real tu vois Christiane Singer quoi c'est le vrai mmh. engagement il se fait à deux Um, bah, ouais.
0: Ouais. Je pense qu'il y a de la vérité des deux côtés au final parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations classiques aussi qui s'enferment dans une forme d'attachement et qui se disent bon bah voilà, hop ça c'est plié, la sécurité elle, est, euh, elle roule, on va vite se mmh. marier et faire des enfants comme ça le, le dossier euh, <rire> il est bouclé et euh, c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup donc effectivement il y a peut-être euh, de la sagesse et des enseignements à tirer euh, des deux côtés, comme dans tout au final.
1: Comme dans tout. Tu vois, et puis à un moment, je m'étais dit, allez, Chris, lis sur le. Tu sais, il y avait Sex donne... Je commence à lire des bouquins, tu vois. Non, mais maintenant, mmh. les animaux, ils sont quoi okay. Comme ça, j'aurais l'argument animal-faune, tu vois, avec moi. <rire> hey, les bonobos, ils sont polyamourés, en fait. Les oiseaux, il y en a plein qui pratiquent tel, tel mode relationnel. Ça commence à me filer des arguments. Après aussi, les tourtereaux, donc eux, ça en coupe toute leur vie, tu vois, je me dis, ah non, ça, c'est plutôt en faveur du mono. Tu sais, je rentrais un peu dans ce débat-là, en mode, les tribus, elles sont plus polygames que, que mono, c'est juste que quand on monte en nombre, on s'est rendu compte que le mono, la monogamie, c'était mieux, du coup, on va créer des religions pour nourrir, enfin, bref. Il y a mmh. plein d'argumentés, mais moi, personnellement, en ce moment, je crois que je suis rentré dans un truc dans ma vie, je me suis dit. Chris, je commence à capter la, la, le pouvoir de la vulnérabilité, en mode en fait, mmh. tu peux te dire aux gens, et limite ça se trouve, c'est même une force, ça se trouve que tu vas être accueilli dans ces trucs-là et c'est même peut-être ça qui te manque aujourd'hui dans tes relations pour toucher à de la profondeur, j'ai fait non, et j'ai commencé à m'engager au sens où même quand c'est difficile, et tiens, et si je restais un peu, et si je me disais, et que je ne monte pas dans mes tours et ça en fait, je l'ai appliqué dans pas mal de pans de ma vie, dans mes relations au boulot, mes relations au taf avec mes amis, ma famille avec moi-même et euh, dans mes routines. Là, je prends souvent des moments où je suis seul, tu vois, je, je me loue une semaine d'hermitage tout seul, chose que je n'aurais pas fait avant, si j'étais pas en mode, et si tu allais te regarder. Mmh. Et dans mes relations, c'est pareil. Du coup, je suis rentré dans une phase d'honnêteté radicale, que j'aime bien le bouquin, euh, ce dit en passant, qui s'appelle Honnêteté radicale. Et ça m'a donné envie de... Peut-être c'est mon côté bélier slash lion slash euh, je fais plein de trucs dans la vie. Et j'ai eu envie de beaucoup de relations amoureuses pour apprendre ce truc. Et du mmh. coup, je ne me sentais pas nourri assez avec une... Enfin, je ne sais pas. Enfin, nature, je ne sais pas que je ne me sentais pas nourri, mais ça s'est présenté à moi. Il y a deux relations que j'ai trouvées incroyables qui sont présentées. Et je me suis dit, bon, bah, l'une, l'autre, l'une... Ah, attends, mais je peux passer en « et », tu vois. Pourquoi en « ou
0: mmh.
1: » Et donc, bah, ouais. j'ai nourri les deux. Et ça le fait. Et voilà, donc, en fait, c est, c est, ça m'est tombé dessus, quoi. C'est pas de ma faute Ouais.
0: <rire> Mais au final, euh, il n'y a pas vraiment de, de bon ou de mauvais choix. On, on le sait, hein, est, tout est un, un terrain d'expérimentation. Je pense que y a juste la dimension de choix après qui rentre en jeu, c'est quel choix je fais de, de, de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et vu que de toute façon, mmh. tout est miroir, bon, bah, tu as juste envie d'avoir plein de reflets de toi en ce moment pour pouvoir ouais, euh, bien, bien 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 creuser et aller euh, enlever toutes les couches de l'oignon euh, peut-être plus rapidement
1: peut-être tu vois et je sais jamais si je suis vraiment au cœur de l'oignon tu dis bon il reste encore une couche ou pas tu dis là je suis sûr c'est là et boum il y a une couche qui part ah, ah non en fait c'est encore à creuser mm. et, et en fait je suis passé aussi d'un mode où je suis très très pluriel c'est-à-dire que faut savoir que moi il y a deux ans j'avais peur des femmes bonjour au sens où j'avais j'avais une sorte de pudeur énorme j'étais très sociable et très pudique. Du coup, j'avais un mensonge permanent où je n'osais pas, je théâtralisais ma vie. Bref, j'étais sur scène, quoi. Je faisais du stand-up, j'étais là, je me montrais. Je le suis encore un peu, tu vois, mais avec cette conscience que les coulisses, c'est cool. Et j'avais aussi très peur de la, du physique. Je n'arrivais pas à mentir, en fait. Donc, dès que j'avais un rapport plus sensuel, je bloquais, j'étais sidéré, je n'étais plus dans mon consentement et je partais en général. Ce qui fait que j'ai eu très peu de relations. Et puis, à deux ans, je me suis ouvert grosse abondance dans ma vie waouh j'ai fait une rencontre en Inde ça m'a tout débloqué et j'ai eu beaucoup beaucoup de relations tu vois mais c'est pas enfin des relations fortes très intenses à chaque fois je m'investissais mais je j'avoue j'ai multiplié quand même les relations pendant un an j'ai une phase de c'est pas comme tu touches ton premier million tu vois tu dépenses n'importe comment tu es là tu putain faire ça tu tu claques ton loto tu vois dis moi et surtout, tu te prends plein de, de coups, quoi. Et, euh, et là, tu redéfinis tes priorités, tes valeurs, en mode, bah, moi, je n'ai pas envie de faire de mal, j'ai envie de tracer un lien authentique, j'ai envie de kiffer. Donc, j'ai commencé, je commence à m'engager. Maintenant, j'ai diminué énormément ça. Je suis beaucoup moins, euh, je ne sais pas comment on peut dire, comment il s'appelle l'autre mode, tu vois, de, de relation. Mais La surconsommation.
0: Comme
1: ouais, c'est pas très sexy, ça va falloir un truc à meubler le sort de libertinage édoniste des années du XVIIe siècle, tu vois, un, un truc un peu orgiaque. Et là, je reviens à okay, j'ai quelques relations, mais j'ai pas pu passer direct en mono. Voilà, voilà, dans mon histoire, peut-être ça permet de, de plus euh, expliquer ouais. cette dialectique. Donc, est-ce que je vais continuer à me focaliser, à me placer la focale, ou est-ce que ça me convient comme ça Est-ce que je vais revenir à un mode très pluriel
0: oui, ah, de toute bien. façon, tu verras après où ça te mène. Moi, je sais que j'ai une amie qui était dans le polyamour et... et au final, les choses se sont passées et maintenant, elle est avec quelqu'un et elle est très bien. Mais oui. euh, voilà, elle, elle a juste été à l'écoute du flot de la vie et du mouvement. Mais, mais ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'au final, la vulnérabilité, ça t'a ramené dans un espace d'intégrité et d'authenticité.
1: Complètement. complètement, euh, c'est. Ouais, j'ai rendu sexy la vulnérabilité. Moi, j'aime bien le mot sexy. <rire> bon, ouais, je, je vais pas de dire j ai, j ai, ça. Ça m'est apparu plus, euh, plus proche de moi. Tu vois, là, en ce moment, on fait quelques cercles d'hommes. C'est vrai que la vulnérabilité, ils voient ça comme une arnaque. Non, non, mais c'est une arnaque je, je vais être vulnérable mmh. et puis tu vas en profiter pour faire ça ou pour me quitter. Ou pour... Et en fait, j'ai vu que je pouvais l'intégrer à, à ma force, à mon âme. Euh... Ouais.
0: Bah, voilà. Au final, c'est d'une grande beauté, la vulnérabilité. Moi, je, je peux te dire qu'en tant que femme, euh, dans une grande communauté de, de femmes autour de moi, euh, on trouve ça toujours très, très beau euh, qu'un homme ait la capacité de, de dire, « bah ouais, Là, je suis triste. Là, je suis en colère. Là, je ressens ça. » Enfin, moi, je sais que mon compagnon, il le fait beaucoup. Et, mmh. et à chaque fois, je suis, je suis très touchée. Et comme tu dis, je trouve que la... La véritable force, elle vient de cet espace, en fait. Beaucoup plus que quand tu, tu fais un peu le cake et tu veux montrer que tu tiens la face, quoi.
1: Et, et en même temps, il y a ce côté, tu vois. Enfin, j'entends vraiment et honnêtement, moi, les gens qui ont conscience d'elles-mêmes, conscience d'eux-mêmes. J'étais je, je fasciné par cette... Euh, J'ai envie de dire compétence, parce que ça permet à tout le monde aussi de le développer. C'est pas juste un... Euh, mais... Quand tu fais le kéké, bah en fait, ça marche aussi. Tu vois, il y a ce côté euh, de transaction de... Enfin, on, on dit kéké, mais en fait, tu fais juste le... Je sais pas, tu peux voir n'importe qui qui fait rigoler ou qui est un peu carré, si tu peux dire qu'il fait kéké. Tu vois, ouais. ça... En tout cas, tu peux lui allouer des intentions qu'il n'a pas. ça se trouve, non, il est vraiment juste authentique. Toi, tu dis non. Il... En fait, ça dépend du point de vue. Mais moi, ça marchait, en fait. Je faisais des blagues, j'étais connu, ça tournait. Ça m'apportait, en fait, des choses. Donc, pour moi, j'étais en train de troquer, si tu veux. Euh... euh un état de vie qui me convenait contre quelque chose dont, que je ne connaissais pas et dont, dont on me parlait mais j'avais en plus j'étais juste incompétent je, je savais absolument pas ce que je ressentais comment j'étais enfin vraiment c'est plus ça en fait ce qui se passe pour les personnes qui ne sont pas vulnérables c'est pas genre, elles ont conscience de leur vulnérabilité de leur état intérieur pour moi c'est ça aussi, c'est savoir euh, bah, se dire et dans ses beautés comme pas et surtout d'avoir mmh. conscience de ce qui se passe en soi il y a plein de gars qui me disent mais en fait j'ai absolument aucune idée de comment je me sens tu veux que je te dise les gens me disent être vulnérable je sais même pas tu vois et ça a été ce long travail d'observation fastidieux ok comment je me sens je me prenais ma liste d'émotions en CNV et je mm -hmm. regardais voilà comment je me sens j'ai commencé à côtoyer presque j'ai eu que, que des amis-filles tu vois en mode bon apparemment vous avez hacké le travail sur soi apprenez-moi quoi comment on sent et, et c'est cool parce que je me suis entouré d'un environnement qui me pop -upé, tu vois, qui me t'exhortait un peu de mon de mon authenticité, elle me le faisait rappeler quoi. Elle s'était plus sur scène, elle dit Chris là, arrête de faire ton gars reviens, tu vois reviens, arrête de... Et ça m'a appris en fait comme une méditation à me recentrer sur qui j'étais mm -hmm. et j'ai pris goût et il a fallu quand même des années pour être dedans et maintenant j'en fais le cœur de mes pratiques tu vois, j'aime trop ça quoi
0: Ouais, c'est génial et moi ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que Effectivement, même quand on a la sensation que quelqu'un est en démonstration, en fait, il est, il est pleinement lui. Et, et c'est une question que je suis curieuse d'explorer avec toi. C'est que moi aussi, yeah. tu vois, je, je me pose la question parfois de c'est quoi vraiment l'authenticité Tu vois, moi, je bah, sais bah, que personnellement, ouais. je ne sais pas vraiment, en fait, euh, qui je suis. <rire> je ne sais pas vraiment. Euh, tu vois, on a, on a tellement accumulé de conditionnements, de de croyances, de, de tout ça hein, que, avec lesquels on a grandi et évolué que là ces derniers temps quand j'ai commencé à voir les mécanismes je me suis dit mais en fait il reste quoi en dessous de ça et c'est quoi ma véritable authenticité en fait je pense que c'est hyper difficile d'arriver à vraiment savoir si euh... Bah, quand on est en train de chanter, est-ce que c'est vraiment nous Est-ce qu'on est dans une démonstration Quand mmh. on est en train d'être en amour pour l'autre, est-ce que c'est vraiment nous Est-ce que c'est une névrose enfin, C'est là où après, je trouve que ça devient difficile parfois quand on creuse beaucoup dans, dans, dans l'exploration spirituelle et personnelle, c'est que ça devient une vraie question. Quoi.
1: Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, quand est-ce que tu différencies le masque de, de ta zone réelle tu vois de... Mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y avait une question qui touchait à ça et c'est vrai qu'il y a des frontières qui sont très très fines tu vois quand est-ce que je suis euh... ça me fait penser un peu à quand est-ce que je suis dans la persévérance ou l'acharnement C'est quand est-ce que je gagnerais en fait à lâcher prise plutôt qu'à continuer et tu sais jamais vraiment c'est comme un pari tu vois Genre, est-ce que c'est cet avatar là qui est moi moi je pense que c'est une des questions les plus galères de l'humanité <rire> si tu lis un peu et tu vois les je ne sais pas, euh, tous les gens, en fait, rapidement, en quelques pourquoi, tu tombes à qui suis-je Rapidement, ce qui suis-je il est là, il est stable, il est posé. C'est le gros combustible de notre doute et de nos, euh, aussi de nos émois, de nos belles émotions. Donc, j'ai comme l'impression que plus je me pose la question, plus je commence à toucher quelque chose de cool. Ça, c'est ce que j'ai remarqué déjà. Donc, si mmh. cette question, elle est en moi, c'est que quelque part, il y a une forme d'humilité, tu vois, de dire peut-être que, bah, je gagnerais à plus m'observer. Et en fait, la conscience qui découle de cette question, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je remarque que plus je me pose cette question, plus je tente d'y répondre concrètement, peut-être parfois comme un scientifique, tu vois, en mode, ok, alors, ouais, je fais ça, je teste, je m'observe. Peut-être même quelque chose de plus spirituel, qu'est-ce qui est en moi présent, comment je... plus intuitif, plus... Euh, qu'est-ce que je reçois, plutôt basé que sur l'observation. Mmh. Euh, ça fait bouger des choses en moi, et euh, je me désidentifie davantage et je ne sais pas, ça me, ça me rend euh, plus léger. Et c'est ça un peu, le, si tu veux, le signal de tu touches à quelque chose en toi. C'est -ce comment tu te sens vraiment intérieurement. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus léger, plus simple, plus joyeux Et mmh. là, moi, avec le temps, c'est des signaux de je suis au bon endroit. C'est un peu mes guides intérieurs. Tu vois.
0: Ouais. ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que... À chaque fois où j'ai la sensation qu'on est pleinement aligné, c'est quand on est effectivement dans ces espaces de joie. Et, et, et souvent, ce qui suis à chaque fois que ce qui revient, moi qui l'ai exploré dans, dans plein de stages, mais avec des, des formules ouais. différentes à chaque fois, ouais. ça revient beaucoup au final à l'amour. Qui, ouais. qui suis-je En fait, on, on est l'amour euh, dans, dans plein de d'expression de, 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 de cet amour, ça peut être à travers la joie ça peut être à travers la, la dévotion l'extase euh, la gratitude tu, je, je sais pas, moi je, en tout cas euh, quand j'essaye de répondre à cette question c'est ça qui me vient et je pense que ça ça entre en, en résonance avec ce que tu dis au final
1: yes. c'est quoi pour toi l'amour j'avoue, je, je sais pas si je peux poser des questions bonjour, bienvenue ah non, non, Merci mais... à Bibi <rire> à nous recevons Aurore ce soir pour euh... Une autre toute simple sur l'amour. Aurore <rire> euh, En quelques mots, um, je ne sais pas.
0: Non, mais c'est bien, j'en attendais pas moins de toi. Euh, <rire> bah écoute, pour moi, l'amour, c'est. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est un grand mystère. Euh, en tout cas, euh, moi, j'ai la sensation que quand l'amour est présent, il y a une ouverture. Et quand il n'est pas là, il y a une fermeture. C'est un peu. Euh, un des seuls trucs que j'ai réussi à, à identifier, c'est que quand l'amour est vraiment là, tu vois, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, qui, qui devient plus fluide, qui devient euh, plus abondant, comme, comme si c'était la nature, quoi, qui, qui était partout, qui fleurissait, et puis quand l'amour n'est pas là, il y a comme quelque chose d'asséché, de, euh, ouais, de, de qui, qui ne circule pas, où il y a des blocages, je sais pas. Moi, c'est ça, en général, qui, qui me vient. Après, je pense que c'est un sujet de philo qui pourrait prendre des heures et des heures. Euh, voilà. J'entends ouverture. ouverture. Ouais,
1: l'ouverture. Aussi... Enfin, Est-ce que parfois, tu t'es dit ouverte et ce pas... Finalement, ça t'a causé du trouble. Tu vois, l'ouverture
0: bah, Oui, certainement, parce qu'il y a des moments où on va s'ouvrir sous l'élan de l'amour et ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas vivre l'expérience qu'on doit vivre. Tu vois oui. Je pense que l'amour, justement, il nous permet de nous emmener dans des espaces euh, où peut-être on n'irait pas s'il si... n'y avait pas cet amour-là. Et c'est peut-être ça, au final, qui nous fait grandir. Parce que c'est quand on répond à un appel, dans un certain sens. Tu vois, toi, avec euh, toutes tes expériences, tu réponds à plusieurs appels avec le, oui. le polyamour. Et puis, quand on a envie de s'inscrire à un stage ou peut-être à une de tes formations de, de ce que tu proposes, on en parlera tout à l'heure, il bah, y a aussi un appel au final et, et, et je pense que là c'est l'amour qui se manifeste. Mmh. Si c'est un appel qui vient du cœur, tu vois, qui vient de, de l'âme, pas un appel qui vient avec la tête, avec l'ego, qui se dit « ah ouais, ça ça pourrait être bien, ça rajouterait une ligne sur mon CV mmh. », mais qu'il y a vraiment un appel des cellules, quoi. Que, que tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois y aller je pense que c'est l'amour qui se manifeste et, et, et qui nous guide même si euh, au final on, on vit un truc affreux et on se dit mais pourquoi est-ce que je suis dans cette direction bah c'est quand même une partie de notre âme au final qui nous a emmené là où on devait expérimenter je sais pas
1: ah, je, te suis, je te suis complètement et elle est peut-être là l'authenticité de rayonner et du coup de faire rayonner, ça se sent tu vois Mm. c'est c'est organique c'est énergique énergétique tu... ça ment pas quoi tu vois dans l'accompagnement parfois tu sens que la personne elle est elle est pas alignée avec ce qu'elle dit tu dis ah tu te racontes une histoire là tu vois ça mm. sent dans son tu vois toi t'as l'intuition donc tu veux pas non plus rentrer dedans et une petite question une petite remarque un, un toucher quelque chose et là ça se débloque chez elle Pouf. ok là là il y a quelque chose tu vois moi ça me ça me c'est petits de la vie et c'est peut-être ces petits éveils d'amour qu'on qu aime voir fleurir, okay.
0: mmh. ouais, et puis c'est quand on redescend dans le ressenti au final, tu vois. Quand tu parles de ça, quand il y a un... comme un truc qui shift quand, euh, quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, mmh. c'est qu'on passe peut-être de la... de la tête qui se raconte des histoires, effectivement, qui a tendance à tout mentaliser. Je pense que ça, c'est tous notre gros problème. Mmh. Et quand tu reviens dans le corps, bah tu sens hein, le... le corps ment pas quoi.
1: Et... je suis d'accord je me suis renseigné pour le human design et c'est vrai qu'il considère la tête comme un passager qui peut aider genre il fait ses petits calculs de données là pot, 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 le comptable tu vois là-haut et ensuite il envoie l'info en bas et c'est le en bas qui va décréter, qui va choisir qui va incarner mais avant moi je voyais plutôt le corps comme étant un transporteur de la tête tu vois c'est la tête qui régit et le corps n'est qu'au service de la tête aujourd'hui je vois le contraire quoi, je me dis non non c'est le corps qui vit vraiment et la tête n'est qu'un support pour aider euh, le corps donc euh...
0: ouais, ouais. c'est la salle des machines
1: c voilà c'est ça calcul salle de calcul ouais,
0: mmh. des mmh. ouais bah écoute c'est bien ça nous a amené dans des beaux espaces euh, et ouais. quelque chose aussi que j'aimerais bien que tu partages c'est euh, justement tout, tout cet aspect euh, artistique de la créativité euh, qui est peut-être au final aussi en lien avec euh, avec cet appel du cœur, comment est-ce que toi, tu, tu associes aussi cette, cette authenticité à... à, à... tu as eu cette volonté, en tout cas, d'ouvrir des espaces créatifs, mais tu le fais bien à ta façon. Est-ce que tu, tu vas en parler un petit peu
1: ben, ben C'est un sujet, on peut dire, vulnérable pour moi, tu vois, au sens où ben moi, j'ai juste envie euh, de jouer avec mes amis, tu vois, <rire> et... Euh... Et puis de m'éclater et de ressentir des émotions fortes, que j'ai du mal, enfin fortes, des émotions, des sensations, des choses qui me donnent de la vie, qui me nourrissent. C'est juste que la vie, elle est tellement plus simple, en fait, quand tu dedans. Des flots, on peut dire, ressentir du flot. Euh, et c'est juste que, ben, en fait, j'ai besoin du monde, quoi. Genre, j'ai voulu hacker le truc en mode tout seul et non, le bonheur n'est vrai que partagé. Merde, comment je fais, tu vois et j'avais pas envie de profiter des gens. Puis, j'étais gêné. J'avais plein de syndromes de l'imposteur. De... Donc, euh, j'avais du mal à me sentir en lien. J'avais mes anciens potes d'avant, mais eux, ils étaient en mode alcool. On s... Voilà, moi, j'ai une maladie. J'ai arrêté tout arrêté. Du coup, il a fallu que je me réinvente. Donc là, j'ai regardé l'enfant. Je lui ai dit, bon, bah, vas-y, je te laisse guider un petit peu. Viens à table et dis-nous, toi, comment on fait. Imagine, on, on, on mettait à table nos enfants et c'est eux qui régissent la maison, le budget... Les, les... on leur laisse, vas-y t'as un mois tu fais ce que tu veux, la bouffe tu gères et tout mais attends, mais comment ce serait beaucoup trop bien ou alors encore mieux, système éducatif quoi. bah ouais, là c'est l'élève qui fait court en fait toi le prof tu vas t'asseoir, ok t'as fait tes 5 ans, master ça va que dalle, et tu vas écouter ce que dit un élève parce qu'il y, y a des choses belles qui peuvent sortir et bah en fait je suis avec ça, et dans ces stages là c'est venu petit à petit avec des amis, on a loué une baraque on a commencé à poser je sais pas, toutes nos intentions et c'était genre éclatant, c'était florissant, il s'est passé tellement de choses, c'était pas très cadré, c'était très autogéré, mais il y a eu plein plein de choses qui sont sorties belles, et surtout on s'est dit, je peux kiffer ma vie en France, avec des jeunes, tu vois, autour de sujets qui me sont très joyeux et très écologiques, tu vois. C'est pas juste, on va boire, on va, kiffer, on va kiffer un petit coup et on rentre chez soi. Et en fait, j'ai rencontré ces tribus. Ça a été milieu artistique, entrepreneuriat, tantrique... Dans, dans le sexpo, mid-de-burn, je fais énormément, il y Avec le Covid, en plus, ils sont tous rentrés à la maison. Donc, <rire> on a encore plein d'effectifs en France. Moi, je kiffe. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à cadrer ça, tu vois, à mettre de la régularité, à dire il y a des choses qui marchent, qui marchent moins. Tiens, à, bon, on peut dire professionnaliser avec une tarification, avec un lieu, avec parce que, bon, bah, on ne peut pas toujours fonctionner comme ça au cas où. Mais il y a cette énergie très fluide, très simple, légère, autour de sujets qui me sont chers, à savoir la créativité, sous tous ces aspects, l'improvisation, le jeu, l'artistique, tu vois, même professionnel, on a des réunions codev, tu vois, pendant l'Odyssée, des ateliers, où on peut vraiment poser une problématique et le groupe, en mode intelligence collective, y répond. Et puis après, autour du corps aussi, qui mis une valeur bien bien chère, que ce soit les routines, la santé, l'alimentation, tu vois, je suis cuistot, du coup, on fait des grosses dégustations en conscience, on se fait kiffer dans tous les sens, euh, yoga, les pratiques matinales. Et le corps aussi, dans sa dimension en lien, dans le toucher. Tu vois, il y a une culture du câlin que l'on défend à l'Odyssée, juste pour, quelque part, rembourser la dette affective, tu vois, du monde. <rire> on est en train de reprendre tous les, toutes les, les insolvables affectifs. Et, euh, et on fournit du toucher, mais désexualisé. Et ça, c'est cool. Pour, pour la santé, il n'y a pas de drague, il y a moins de séduction, il n'y a pas ce jeu-là. Et, euh, mmh. et puis, ouais, euh, le tantra aussi. Le lien dans l'eye contact, dans le consentement. Il y a des tas de chatons qu'on fait. Des petits câlins en groupe ou euh, ouais. en duo, même tout seul. Ça, ça me parle beaucoup. Et la troisième, c'est la communication. Voilà, le troisième C, c'est communication, sert de parole, tous les jours. Une... Des moments, je... ça, j'essaie vraiment de réfléchir comment cultiver une culture du, de la communication authentique, de la parole intime. Des moments où on rentre vraiment en lien d'âme à âme, ou juste de l'honnêteté radicale, donc il y a des ateliers il y a aussi euh, tous les jours, des petits rituels avant chaque cercle il y a des, des, des écoutes empathiques et, euh, et j'essaie d'en parler quoi. dans les CR, j'essaie de mettre de l'intention allez-y, osez, osez vous dire, et euh, osez prendre soin à comment l'autre peut recevoir ce que vous lui dites que ce soit une déclaration d'intérêt, donc un désir ou alors une limite, tu vois, là c'est plutôt un non, et euh, voilà donc mmh. sexy cette communication qui peut paraître euh, pour certains certaines euh, comme étant euh, bousculantes dire.
0: Mmh. Ouais, donc c'est riche, c'est vraiment une exploration euh, multidimensionnelle entre euh, voilà, tout ce que tu as cité la communication, le corps la cuisine euh... et puis j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de programme à chaque fois tu vois un petit peu ce qui se présente ou comment ça se passe ouais ouais carrément,
1: merci de poser questions. questions. Bah, en fait tous les jours il y a un cercle à 13h et c'est là où on crée en fait moi, j'ai plein de panoplies d'ateliers. J'ai beaucoup d'amis qui proposent. mais L'idée, c'est que ce soit autogéré. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'évolue. Petit à petit, ce sera des stages, je pense, plus clés en main parce que j'aurai vraiment une idée de là où je veux aller. Mais j'ai envie de conserver ce format vachement chaotique. Tu vois, on danse avec le chaos au sens où on prévoit. On fait, OK, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire Il y a des, des outils d'intelligence collective qui permettent plus rapidement de trouver des ateliers, de les placer. Tiens, là, on a envie de faire ça, essayer ça. Euh, qui cuisine ce soir, comment on gère le ménage aussi, on a un temps 20 minutes en musique, on nettoie toute la baraque, c'est une super ferme à une heure et demie de Paris, mmh. avec une salle de pratique chauffée, avec belle cuisine. Donc euh, on voit ce qui est là présent tout de suite et on crée les prochaines 24 heures. Voilà. Donc,
0: mmh, super. Bon, bah écoute, en tout cas, si les personnes qui nous écoutent euh, sont appelées, euh, on leur mettra toutes les infos. Euh... Euh, en dessous du podcast et yeah. puis euh, une dernière chose s'ils ont aussi euh, un appel à être accompagnés plus individuellement avec toi c'est aussi possible c'est ça
1: Oui bah, bah, je me suis rendu compte les autres c'était une fois tous les trois mois je me dis merde comment on fait entre temps moi j'ai des amis qui veulent continuer ça crée du momentum mais bah, ça, ça s'atténue ça drop un petit peu et ensuite bah, voilà, après la vie qui reprend il y a d'autres stages hein, mais j'avais envie de plus de continuité et moi-même pour être nourri donc, j'ai décidé en ce moment de lancer un programme d'accompagnement. Il est en bêta test. Du coup, je le teste avec des amis. Okay. Et euh, bah c'est autour des thèmes que j'ai précédemment cités pour l'Odyssée. Mais je pense que c'est davantage centré autour de qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, quelle est ma zone de génie et comment je la déploie au quotidien pour me permettre comme d'avoir des guides intérieurs, tu vois, pour euh, juste un peu plus simplifier ma vie et en tirer la quintessence. Le programme s'appelle Quintessence, tu vois. Quelle est ta beauté mmh. Quelle est ton essence Quelle est ton nectar Et comment tu as envie de le manifester dans le monde Et j'ai remarqué que c'était souvent ça qui pêchait et qui entraînait des, euh, des, des bienfaits au niveau relationnel, au niveau euh, santé, au niveau financier. Tu vois, c'est un peu le cœur. Donc, euh, mmh. je peaufine un peu plus les fondamentaux. Mais en vrai, j'adore euh, coach au niveau du slow sex, par exemple, la sexualité ou la CNV ou, ou les routines quotidiennes. J'adore ça. Mais ça, c'est plutôt les outils, tu vois. Le, le cœur, mmh. c'est vraiment cette quintessence qui est en toi et que tu veux partager.
0: Magnifique. Bah, écoute, en tout cas, merci euh, pour ce beau temps de partage. Yeah. J'espère que la, la qualité, ça ira, parce que je sais qu'on a tous les deux la déconnexion un peu aléatoire. Ouais, on est
1: dans, dans, dans la nature. Mmh.
0: Ouais. Voilà, mais bon, on verra... <rire> On verra ce que ça donne. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, bah, d'avoir échangé euh, avec moi pendant ce temps. C'était très enrichissant. Si jamais mmh. vous voulez retrouver Christopher, on va mettre tous les liens euh, et on mettra un petit bout de bio aussi euh, en dessous du podcast. Et puis voilà, si vous vous sentez appelé à une de ses Odyssées ou à être accompagné avec lui, n'hésitez pas. Merci mille fois Christopher pour ton temps.
1: Ah, J'ai adoré. adoré ce moment. Je suis dans un bel état d'énergie j'envoie plein de love aux auditrices et cool, je suis très content.
0: Mmh. Merci à toi et à bientôt tout le monde. Ok, salut